0: Tervetuloa Seinejoen illan vuoden ensimmäiseen podcastiin. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille. En tiedä, kuinka moni teistä teki uuden vuoden lupauksia eri asioiden suhteen, sen suhteen, että tänä vuonna mä treenaan enemmän, tänä vuonna mä opiskelen enemmän, tänä vuonna mä rupean vihdoin säästämään. Me halutaan Seinejoen iltana auttaa suo ainakin ton viimeisen kohdalla. Tänään meidän aiheena on raha. Ja raha on sellainen asia, mistä raamattu puhuu yllättävän paljon. Jos katsotaan Jeesuksen vertauskuvia, niin monessa niistä Jeesus käsittelee rahaa tavalla tai toisella. Kuitenkin seurakunnissa me puhutaan tästä aika vähän, ja talous on sellainen asia, mikä yleensä ainoastaan liittyy meillä antamiseen. Tänään ei kuitenkaan ole ensisijaisesti kyse antamisesta, vaan siitä talouden hoitamisesta ja asenteesta, millä me siihen lähtemme. Me halutaan auttaa Suo ihan käytännön tasolla tänä vuonna tekee oikeita ratkaisuja sun rahan käytössä ja talouselämässä. Ja sen takia me ollaan otettu Skype-haastattelu yhden Suomen johtavien taloushenkilöiden kanssa. Meillä on ilo ja kunnia tänään pitää vieraanamme Jouni Junkkilaa. Tervetuloa Ilta-podcastiin,
1: Jouni. Kiitos oikein kovasti ja tuotta, hienoa, että saa olla mukana.
0: Upeata, että otit tämän tietä. sulla on monta rautaa tulessa ja monta paikkaa, missä voisit olla. Arvostetaan tätä hetkeä tosi paljon. Sä oot opiskellut Espoo-Vantaan teknisessä ammattikorkeakoulussa, nykyisessä Metropolia-ammattikoulussa, Tradenomixia ja oot ollut perustamassa Vauraus Suomi-yritystä yhdessä Markku Jussilan kanssa. Sulla on myös toinen firma, kansalaisrahoitus, missä sä oot ollut mukana, ja sulla on tosi paljon kokemusta, taloudenhoidosta. Olet samalla täysillä Jumalalle palava, uskova mies. Miten nämä asiat menee yhteen? Mikä sai sussa niin heräämään mielenkiinnon opiskella tradenomiaa ja taloutta?
1: Joo, kiitos, tota, niin. kiitos tota, avauksesta. Ja, ja sen mä vielä tuohon ennen kun kerron vähän tarinaa, mikä niin. sai mut kiinnostua aikana. Taloudesta tosiaan meitä on nykyään Viisi perustajaa siinä alkuvaihtoistaan Markku Jussilan kanssa lähti liikkeelle, että otettiin nopeasti Olli Tannerkoski, Jaakko Tannerkoski, on veljeksi ja sitten Toni Lahti on yksi perustaja, joka on itse myös mun siskon mies, eli tuota, joo. oli hieno saada niin lä- lähisuvusta siihen mukaan partnerin. Mutta joo, vastaan taas sun kysymykseen.
2: Hmm.
1: Kysymykseen tuota, hmm. oikeastaan... Niin kuin, Mä uskovan kodin lapsia, ja tota, sitten ää, jossain vaiheessa meni niinku, maailmaan tietyllä tavalla, niin kuin moni on polun, mm. ei mitään ihmeellistä, mutta normaalia nuorten elämää vietettiin sitten, ää, viitettiin niinku, yökerhoissa ja muuta siihen tiettyyn aikaa. Sitten Mä uudistuin tosi radikaalisti, joskus 17-vuotiaana uskossa, mm. Minulla oli oikeastaan sen jälkeen niin kuin vaan sellainen valtava halu ja, ja palo niin kuin täyttää se Jumalan kutsu, mikä oli mun elämä, koska mä ymmärsin, että jokaisella on joku, joku niin kuin kutsu, mihin Jumala on varannut. Yes. Ja, ja sitten oikeastaan toi talous ja, ja liikeelämä elämä niin kiinnostaa ja, ja minulla on niin lapsuudesta, muistan hauskoja tarinoita mun papan kanssa, että se opetti minua esimerkiksi tällaisen kellokauppaan. Siihen aikaan niin vanhukset kerääneet kuoltoasemilla ja otti niin omia kelloja mukaan, että saattaa olla useita. Ja ne avasivat niitä koneistoja vaihto keskenä ja maksivat välirahaa. Ja se oli mielestäni tosi hieno perinne, että herrasmiehet niin teki tällaista. Ja silloin mä alun perin niin kiinnostuin just kaupanteosta.
0: Eli silloin nuorena, jos ollaan rupesi kaupanteko niin nousemaan mielenkiinnossa? Joo. Tiedostitko jollain tasolla, että tämä voisi olla tavallaan osa sitä, miksi Jumala on luonut osa tavallaan sitä lahjapakettia, mikä sulla on annettu jo syntyessään? Vai oliko se selleen, että sä vaan niin lähit toteuttamaan sitä,
1: koska se tuntui kivalta? No meni oikeastaan vähän varmaan rinnakka, että silloin just kun mä uudistin, niin, niin tota, oli vaan niin sellainen. Ja, ja, ja koko elämä oli sen jälkeen sellaista, että vaan täyttää se Jumalan. Jumalan tahtoa. mutta sitten mm. aikaan mulla on ollut just rinnalla se koko ajan se tollainen kaupanteko, ja muistan pienenä, tienasin vähän kesärahoja sillä, että mä ostin tota pullonkorkin avaajia, ja sitten myin niitä naapuri, naapurille vähän kalliimpaa hintaa, niin voitot sillä
0: Eli se on alusta asti ollut mukana, bisnesmieli pienestä asti.
1: Joo, kyllä se on ollut, mutta sanotaan, että sitten niinku, mä sanoin, itse asiassa tänään mun kaverille, että, että sit kun mä tulin Helsinkiin ja lähetysseurakuntaa, jotenkin mä uskon, että meillä on niinku, ö, joku on hienosti, että meidän niinku suurin kutsumus on meidän suurimman pelon takana. Mm. Ja meillä voi olla valtavia pelkoja liittyen vaikka, että johonkin aiheeseen, mutta yleensä se on niin voimallista, minkä talentin Jumalan sulle antanut, niin sä pelkäät käyttää sitä. Ja, ja mulla oli esimerkiksi just esiintyminen ja ja puhuminen, ja mä muistan, kun mä tulin lähetysseurakuntaa, ja oli tosi hieno päästä siellä palvelemaan, mutta mä aina jännitin niitä tilanteita, kun mä pyydettiin vaikka juontaa kokous, tai sitten jossain vaiheessa pitään, pitään puhe,
2: mm.
1: ja mä vähän niin kuin pakotin itseäni kuitenkin tekemään sen, koska mä ajattelin, että mä haluan palvella Jumalaa. Yeah. Ja tiedän, että se valmisti mua tosi paljon, se liike-elämän, koska siellä on niin kuin yksi olennainen aina se, että sun pitää pystyä myymään sun idea. Mm. Vaikka se on yrittäjä, niin sun täytyy sun yrittää yrityksessä, jos olet työntekijä, niin, niin se idea, mikä sulla on, niin sun pitää saada vakuutettua ehkä sitten se johtoryhmä tai sun esimies ja, ja muuta. Ja se niin kuin valmensi mun. Mä tiesin, että varmaan Jumala siunasi, siunasi silloin sen, niin kuin, että mä olin vähästä uskollinen. Eihän mä silloin ajatellut, että nyt kun mä teen tämän juonnon tai tämän, niin sitten mä saan tätä, vaan mä vilpittömästi halusin palvella ja antaa ikään kuin sen, sen vähän, mitä mä olin saanut, niin käyttöön. Mm.
0: Nyt Jumala on seunannut teitä ja, ja sä oot kiertänyt jonkin verran eri paikoissa ja puhunut ja opettanutkin näistä ajatuksista, taloudenhuoltoista tai tal- taloudellisesta, niin kuin, tavallaan, miten uskovana tulisi toimia. Ja mä oon monesti opettanut, kun mä opetan näistä alueista rahaste ja antamisesta, niin sellaista lähtökohdasta kuin 10-10-80, että tavallaan kymmenykset, kymmenen prosenttia Jumalalle, ja sitten se toinen kymmenen on taas kymmenen prosenttia, mikä pitäisi pyrkiä niin säästään tai sijoittamaan. Yes. Ja sitten se 80 prosenttia tavallaan, minkä varassa elää. Miten sä niin tavallaan haluaisit ohjeistaa, jos ajatellaan ihan perussuomalaisia nuoria tai vähän vanhempiakin kristittyjä, mitä on sellaisia neuvoja, mitä sulla on mielessä, että jokaisen pitäisi tietää liittyen talouteen?
1: Ja on tosi hyviä, hyviä pointteja, mitä sä kävit läpi ja allekirjoitan, allekirjoitan kaikki ja sitten tota, toki on ollut itselläkin elämänvaiheita vaikka kymmenyksistä ja, ja se on niin kuin tämmöinen raamatullinen periaate ja mä täysin uskon siihen, mutta välillä on ollut tilanteita, että ei ole pystynyt maksamaan ja se on niin ja. kuin, että ei myöskään saattaa siitä taakkaa. Niin totta, ehdottomasti. Ja, ja, mutta sitten kun sen voi tehdä ja joskus niin kuin enemmänkin ja mm. joku sanoi hyvin vielä, että on 10 kymmenen, kahdeksi, siihen voi vielä lisätä yhdenkymmenen, se on vaikka se niin hauskanpito. Että, tuota, että jos kaikki elämä on vaan säästämistä hmm. ja laittamista, niin kuin, että meillä on myös tämä, ja, ja, ja se voi olla myös sitä, että sä sun ystävät syömään, tai viedet sun vanhemmat syömään, tai teet sillä jotain kivaa, ja. koska tämäkin on tutkittu, tutkittu niin kuin, että mikä vaikuttaa onnellisuuteen, ja, ja yksi niin kuin, mitä rahalla voi tehdä myös järkevää, on, on just kokemukset. Että vaikka matkustelu. Tai mä annan yhden esimerkin, joka nyt liittyy antamiseen kuitenkin tässä kontekstissa. Mä oltiin Jenkeissä joskus lomalla ja, ja siellä tuli käytettyä rahaa sitten shoppailtuu ja, ja kaikenlaisia, mm. niin kuin vois sanoa, turhaankin juttu.
2: Mm.
1: Toki tuli tehty hyviäkin ostoksia, mutta sitten siellä oli yksi kadumies jolle mä annoin pienen summan rahaa, niin se jäi paljon enemmän lämmittää mua koko siltä reissulta, kuin kaikki sen muurahan rahan käyttö, mitä mm, mä tein. Mm, joo. Niinku vielä noista, noista periaatteista, niin, niin tota, mun mielestä se yksi haaste, mikä meillä on, on niin ongelma. Mm. Sana, sana ongelma tulee latinasta problem, problem eli ennen ratkaisua. Mm. Ja mä olen mm. niin monesti lähestyy asioita, et ongelman kautta, et mikä se ongelma on. Ja mun mielestä niin seurakunnat on jakaantunut sellaisia, jotka puhuu vaan rahasta, tai sellaisia, jotka ei puhu juuri ollenkaan rahasta, Joo. tai, tai sitten jos ne puhuu, niin se on yleensä vaan kymmenyksistä, mm-hmm. on tosi tärkeä puhua kymmenyksistä, mä en mm-hmm. niin kuin sitä ota nyt pois, mm-hmm. mutta se on niin paljon kaikkea muutakin, ja, ja nämä on ikään kuin myös lakeja, että jos ei niitä lakeja kunnioita tai noudata, niin sä et, sä et pysty myös sillä alueella, niin kuin olen siunattu, mm-hmm. että jos kääntää tämän vielä silleen, että Uh, ihmet tarvitaan yleensä siinä vaiheessa, kun joku asia on mennyt ehkä jo vähän pieleen. Joo. Ja jos, niin Raamattu puhuu siitä, että jos pystyt siunauksen alla, niin sä et koskaan tarvitse jotain ihmettä.
2: Hmm.
1: Ja, ja siihenkin liittyy tiettyjä, niin kuin sä sanoit, että laittaa rahaa sivuun, maksaa kymmenykset, niin, niin myös siinä on siunaus. Ja, ja tota, tällainen Navy SEAL-valmentaja sanoi hyvin, että uh, discipline is freedom. Mm. Eli kuri on vapautta. Et jos mä joka päivä päätän pestä hampaat, niin sehän johtaa vapautta, että mulla ei ole reikiä mm. hampaassa. Ja mm. jos mä laitan joka kuukausi rahaa sivuun, niin se voi johtaa vapautta, että just mä voin niinku ehkä joskus jopa olla taloudellisesti vapaa. Mm.
0: Tuo on hyvä pointti, että tavallaan kun laittaa sitä rahaa sivuun, niin sit jos se ongelma tulee ja se reikä onkin hampaassa, niin sitten jotain voi tehdä. Kyllä. Miten käytännössä sitten, jos, jos mietitään niinku vaikka nuorta, joka on tehnyt ensimmäisen kesäduunin tai, tai sellaista, joka lähtee, niin kuin mä muistan it, ne ajat. No itse asiassa mulla oli silleen, että mä halusin säästää kaiken, koska mä olin menossa raamattokouluun ja tiesi, että se maksaa jotain. Mutta jos ei ole niinku sellaista tiettyä tavoitetta, niin voi olla vaikea säästää tai vaikea ajatella, että minkä takia tämä mun rahan käyttö on yhtään sen tärkeämpää ja moni nuori jopa kamppailee sen takaa, että, että rupeaa käyttää rahaa, mitä ei ole, mm. rupeaa ottaa lainoja tai pikavippeja tai luottokorttia käyttää y- ylivarojen. varojen. Äh, onko sulla niinku, tavallaan perusteita tai, tai niinku neuvoja, kun sä yleensä käyt opettaan tai puhumaan näistä asioista tai kun ihmiset keskustelevat sun näistä, niin onko nämä juttuja, mihin sä törmäät?
1: Ja, kyllä ne on. Ja, tota, siis on olemassa tämmöisiä niin yleensä kysymyksiä, mitä ihmiset kysyvät. Mm. Ja meillä kaikilla on, me kaikki harjoitetaan jotain ammattiin, yeah. ja kaikilla on näitä yleisimpiä kysymyksiä, mitä ihmiset kysyvät. Ja vaikka sultakin pastorina saatetaan kysyä, mutta sitten on olemassa niitä should ask questions. Mm. Tällaisia kysymyksiä, mitä oikeasti pitäisi kysyä. Mm. Tämä on vielä niin kuin, parempia, ja, ja, tota, koska tässä on... Niin kuin, on tämä tekninen osa ja sitten on se psykologinen osa. Eli on sanottu näin, että menestyksestä 80 prosenttia on psykologista ja 20 on teknistä. Hmm. Ja joku toinen sanoi aikana, että en muista, muista herran nimeä, mutta siinä on aika paljon totuutta, että jos kaikki maailman rahat jaettaisiin nyt tasan, niin kymmenen vuoden päästä ne taas samoilla ihmisillä, koska niin. ne noudattaa. Tiettyjä periaatteita, jotka liittyy rahaan. Ja mä itse uskon näin, että, että ensinnäkin totta kai meillä, niin kuin, jotka ollaan uudesti syntyneitä, meillä on erityinen siunaus. Mm. Mutta sitten myös ihmisillä, jotka pystyvät olemaan taloudessa tosi niin kuin, hyvässä asemassa, koska ne on noudattanut tämmöisiä globaaleja lakeja, jotka Jumala on asettanut. Näin mm. mä uskon, että, että niin on olemassa painovoimalaita. Ja jos ette noudata painovoimalakia, niin sulle käy huonosti. Yeah ja noudata näitä taloudellisia lakeja, niin sitten käy taloudesti huonosti. Mm. Se on silti uskossa, että se ei ole millään tavalla hengellisyyden mittari. Ja, ja, ja tää, tää niinku, että mä puhun monesti enemmän tästä psykologisesta hommasta, koska se on se 80 prosenttia, joka, joka tuottaa niinku sen suurimman osan tuloksesta. 20 prosenttia on sitten että no miten se tehdään. Ja siellä on itse, että mihin mä laitan ne rahat, paljonko minun pitäisi laittaa sitä rahaa, mm. ja, ja minkä tyyppisiä välissä ja muuta. Mutta jos se, jos se psykologinen puoli ei ole kunnossa, niin sä et tee mitään sillä 20 prosentilla.
0: Tuossa oli pieni tekninen ongelma, mutta nyt ollaan taas langoilla. Jouni, sä just sanoit tästä mielenkiintoisesta periaatteesta 20-80, että miten 2 prosenttia on teknistä ja sitä tietoa, mitä meillä pitää olla, mutta 80 prosenttia on mentalista, psykologista, ja ellei se 80 prosenttia ole kunnossa, niin sillä 20 prosentilla ei ole hirveän paljon väliä, ja mainitsit, että joku on joskus sanonut, että jos kaikki nykyiset maailman rahat kerättäisiin yhteen ja jaettaisiin tasaan kaikkien pariin, niin viiden vuoden päästä ne, jotka tänään on köyhiä, olisi jälleen köyhiä, ja ne, jotka tänään rikkaita olisi jälleen rikkaita. Ja itekin mä uskon tuohon periaatteeseen, että 8 prosenttia on todella sitä psyykkistä ja sitä, miten me nähdään itsemme. Jatka tuota ajatusta, Tämä on tosi mielenkiintoista.
1: Joo, elikkä Tämän voi kääntää myös toinen esimerkki, että jos nyt kaikilla ihmisillä olisi täydellinen niin kuin heidän mielestään fysiikka, ja, ja tota, terveys ja fyysinen keho hyvässä kunnossa,
2: hmm.
1: niin nyt, nyt se asetettaisiin siihen tilaan, niin viiden-kymmenen vuoden päästä se olisi palannut nykyiseen tilaan, jossa tietenkin jatkat sitä, mitä teet nyt. Ja. Ja, ja tämä sama ajatus johtuu siitä, että että 80 prosenttia kaikessa tekemisessä on miksi, ja 20 on miten. Ja. Eli jos ei mulla ole syy, miksi mä teen sitä, niin tieto ei minua hyödytä. Ja. Eli tieto on potentiaalista voimaa. Toteutus voittaa tiedon aina 6-0. Mm. Ja, ja sen takia niin kuin, monesti se ratkaisu, niin kuin tämä vanha esimerkki, että annatko kalan vai opetatko kalastamaan. Mm. Eli monesti se... Me tarjotaan sitä 20 teknistä osaa, että tee näin, laita tuohon rahastoon tai sijoita tuonne. Se on, ihan, se on niin kuin tosi tärkeää, mutta se no. ensin pitää tulla se tietoisuus, miksi mä teen näin. Ja ikään kuin ohjelmoida itsensä uudelleen, niin kuin Paavali puhuu roomalaiskirjassa Mieleen uudistuksesta. Tuosta to- niin mulla olisi paljonkin kerrottavaa. Tuosta, tuota, miele-
0: Kerro vähän lisää siitä mieleuudistusasiasta liittyen talouteen. Mikä on siihen vastaus siihen kysymykseen, miksi? Tai mikä, mikä on niin kuin, tavallaan, mitkä on sellaisia ikään kuin hyviä motivaattoreita?
1: Joo. Mä en vähän alustaa tätä, niin tää on vähän pidempi vastaus, mutta jos miettii just, että raha, se niin heti asosioi jotain meille kaikille. Mm. Ja no, onko se siunaus vai onko se kiraus? Joo. Ja me tiedetään niin kuin esimerkkejä molemmista, että kuullut, moni lähetystyöntekijä on sanonut, että suurimmat riidat lähetyskentillä on liittynyt rahaa.
2: Mm-hmm.
1: Ä, avioparit, niin siellä on monet riida-aiheen aiheuttaa rahaa. Ja väärät asenteet, että se voi olla epäjumalan palvelussa, niin kuin me tiedetään, Kyllä. että rahan himo mm-hmm. on kaiken pahan alkujuuri. Ja. Ja, mutta sitten se on siunaus. Jumala puhuu, niin kuin se haluaa siunata meitä. Salm 112 mainitaan, että ne, jotka pelkää Herraa, ottaa hänen käskyään, niin, niin niiden täyttää vauraus ja rikkaus heidän kotinsa. Ja, ja niin kuin Moosiksen, ensimmäisen Moosiksen kirjassa alussa puhutaan, puhutaan siitä, että siellä lähti tämä joki, joka jakautui neljäksi haaraksi ja, ja siellä, missä on kultaa ja sen maan kultaa on hyvää, mm. ja niin kuin tietää, taivaasta taivaassa kadut on kulta. Mm. Ja tämä on niin kuin punainen lanka, ja niin kuin Joosefin elämästä, Jumala haluaa siunata omiaan, ja haluaa mm. antaa meille niin parasta. Nyt sitten meillä on erilaisia uskomuksia liittyen rahaan. Mm. ja monen muuhunkin asiaan. Ne voi olla oikeita tai vääriä. Ja nyt tärkein tietenkin tässä niin yhteydessä, että mikä on oikea väärä, on Jumalan sana. Joo. Ja jos sulla on väärä uskomus liittyen rahaa, niin sun pitää korvata se Jumalan sanalla se valhe. Ja annan tästä yhden esimerkin, koska äh, ihmisiä oli on tosi voimakas. Se oikeastaan se, joka tekee suurimman osan päätöksistä. Ja jos, jos sä oot ostamassa jotain autoa, vaikka jotain tietyn merkkistä Volvoa tai, tai jotain Toyotaa, että ole aikaisemmin kiinnittäneet niihin huomioon, mutta yhtäkkiä sä huomaat niitä joka, joka paikassa. Kyllä. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä. Toinen, mikä liittyy nyt tähän ytimeen, mitä mä yritän jakaa, on se, että meillä kaikilla on termostaatti, taloudellisesti asetettu tietylle tasolle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos huoneessa on vaikka nyt lämpötila 20 astetta, niin mä haluaisin sen kahteen viiteen. mä laitan termostaatin 25 asteeseen, niin lämmityslaitehan lähtee päälle, ja. ja se nousee kahteen viiteen, mutta ei yhtään sen ylempään, ja se pysähtyy siihen. Mm. Taas jos mä haluan laskea sen kahteen laitan sen termostaatin 20, ja sitten ilmastointi lähtee päälle, ja se viilenee kahteen ja nyt jokaisella on tämä termostaatti asetettu taloudellisesti tietylle tasolle. Se tule ikinä saamaan enempää tai sulle ei uskota enempää kuin se sun termostaatti asetettu. Ja tämä voi olla väärä uskomus, mikä sulla voi olla siitä, että paljon sulla voi olla tai, tai muuta. Mm. Ja mä itse huomasin sitä aikoina siinä, että kun mulla alkoi tulee niin Jumala alkoi mua työssä,
2: mm.
1: niin mä aloin itse tuhoamaan mun omaa menestystä kuulostaa niinku hullulta. Hmm. Mutta se on tästä, että mulla oli vääriä uskomuksia liittyen siihen, mitä, miten niinku mulla saa mennä.
0: Niin oliko nämä sun uskomukset tavallaan perustu, perustukune niinku uskonnolliseen tai niinku raamatuun väärään tulkintaan, tai oliko nämä ihan vain synnynnäisiä juttuja?
1: Joo, hyvä kysymys. Mä uskon, että se on niinku monia juttuja. Yksi on se, että meidän jo kansakuntaan on tällaisia sanontoja, että seka kuuseen kurkottaa, se kataajan kapsahtaa. Ja
2: mm.
1: itku pitkästä ilosta. Me on, niin kuin, Kyllä. Suomalainen niin perimä on jo vähän sellaista mollivoittoista, niin kuin tietää. Ja mun se, Ää,
0: huomaa jo. Että...
1: Yes. Ruotsissa on niin kuin, arvostaa ruotsi, ruotsalaisia ja, ja tota, amen, amen, kulttuuri on amen. pitkällä. Veli on <laughs> Se <laughs> <Ja me, laughs> paljon opittoa, mutta sielläkin on niinku tätä niin sanottua pitkää rahaa ja perinteitä, mitä ne siirtää jälkipolvillaan. Mm. Ja, ja sitä kautta opettaa. Totta. Et, et ne tulee, mutta myös paljon seurakunnasta tulee, että jos, jos pastori opettaa, ja mehän jokainen tulkitaan mm. raamattua mm. tiettyyn lasioon Ei tietenkään päästä sitä eroon. Mutta sen takia, niin kun, kun sanotaan, että don't be a follower, be a student, niin... Mm. Meidän pitää lainastaa Jeesuksen seuraajia, mutta kaikki muu tulee itse opiskella ja katsoa tältä raamatusta, että mitä se sanoo tästä aiheesta. Mä voisin sanoa sen vielä, että näitä uskomuksia voi muuttaa. joku niin Paavali puhui roomalaiskirjeen muistaakseni 12, mä just opetin tästä aiheesta, minkäkin mulla tämän hyvin. Se oli roomalaiskirje
2: 12,2,
1: missä Paavali puhuu mielenuudistuksesta. Mm. Ja se on käytännössä niin kuin uudelleen että jos joku ymmärtää ohjelmoinnista jotain, niin meidän ailothan on myös ratautunut. Ja mä kerroin tuossa puheessakin tämmöisen esimerkkejä, että NASA aikoinaan testas astronautilla sellaisia laseja, jotka käänsi maailman väärinpäin. Ja 21 päivän jälkeen, kun ne otti ne lasit pois, niin ne näki edelleen maailman väärinpäin. Eli se oli semmoinen kriittinen raja, milloin ne Aivot ikään kuin taas eri tavalla. Tätä on myös tutkittu, että uh, jos haluaa vapautua jostain tupakan poltosta ja mm. muusta, niin se on, se on sellainen kriittinen. Eli, joo. Ja tämä on just, että meidän tulee muuttaa meidän uskomuksia, jos ne on ristiriidassa sanan kanssa, liittyy se mihin tahansa aiheeseen, mutta nyt tässä niin me puhutaan rahasta. Mm. Kun kun sä oot ollut tavallaan
0: matkalla itse ja ja ruvennut vapautumaan, niin mitkä oli tavallaan sellaisia avaimia siihen sitten, että sä uskalsit astua pois, kun sä mainitsit siitä, että sä rupesit itse tuhoamaan sitä omaa menestystä tai sitä, että että se se onnistukin se, mitä sä tavallaan koko ajan yritit ja säikähdit sitä onnistumista menestymistä ja rupesit tuhoamaan sitä. Mikä oli sitten se, mikä tavallaan sai sut ikään kuin napsahtaan siitä sitten taas oikeille raiteille?
1: Joo, hyvä kysymys. Oikeastaan niin kuin perehtyminen just aiheeseen ja, ja, ja niin kuin Jumalan kanssa aikaa viettäminen. Meidänkin mm. pitäisi kysymään hyviä kysymyksiä. Ja yksi tärkein lähde on kysyä pyhältä hengeltä. Ja. Ja, ja tota, sitten myös tietenkin mä aloin kuuntelee opetuksia, joilla, jotka kanto jotain lahjaa esimerkiksi tällä alueella. Ja, ja se on niinku yksi hyvä, hyvä ja ottaa niitä monipuolisesti ihmisiä, jotka opettaa tältä alueelta. Mutta se oli oikeastaan, kun tajua, että okei, tämä onkin niinku väärä uskomus kautta valhe. Ja, ja tämä niinku, tuhoaa sitä, mitä Jumala haluaa mulle antaa. Mm. Niin se on niin eka tietoiseksi siitä. Sen jälkeen sä muutat sen ää, uskomuksen, menee aikaa, mutta sä alat niinku korvaan sitä sillä totuudella.
0: Mitä on muutamia sellaisia totuuksia, ää, millä sä korvasit sitä? Mä mietin nyt itseäämme ja kuuntelijoita, ää, et, että niin kuin, jos me ollaan siinä tilanteessa, missä me ollaan asetettu se vaikka meidän Termoma- termostaatti 15 asteessa, ja haluttaisiin nyt vaikka nostaa mm-hmm. se sinne 20. Mm-hmm. Mitkä oli sellaisia totuuksia, mitkä niin sä sisäistit?
1: Joo. No, tässä on tietenkin on paljon tällaisia raamatun paikkoja, joita löytää sanalaskusta ja muualta, jotka just käsittelee, ja, ja puhuin tuosta Joosefista, ja miten Jumala siunasi kaiken, missä se oli. Ja, mutta mm. mulla se oli niin kuin ehkä isompi konsepti kuin vain joku yksittäinen, Raamatuja. Mä käytin niitä toki siinä prosessissa.
0: Kerroit Jouni noista totuuksista, jotka vapautti sinut ymmärtämään, ikään kuin nostamaan sitä termomittaria. Mitkä on sellaisia käytännön asioita, mitä sä ymmärsit ja oivalsit tuossa prosessissa?
1: Joo, tämä erittäin hyvä kysymys. Jos katsoo Raamattua, niin siellä... Jumala on käyttänyt monella tavalla erilaisia ihmisiä, ja, ja tähän asiayhteyteen sanon sen, Paavali puhuu filippiläiskirjassa siitä, että se on ollut monenlaisissa oloissa, ollut vauras ja köyhä, ja kaikki se voi Kristuksessa, mm. joka häntä vahvistaa. Mm. Ja ensinnäkin, jos ymmärtää se, että se ei ole millään tavalla hengellisyyden mittari, mutta Raamattu puhuu siitä, että meidän, meidän pitää olla uskollista taloudenhoitajia. Jeesus puhuu tästä vertauksessaan siitä, että tai epäräinen taloudenhoitaja, ei ollut uskollinen vähimmässä, niin kuka uskoo sulle tosi rikkauksia? Eli jos et saa uskollinen rahan, rahan liittyvissä asioissa ja niitä huonosti, niin sulle ei uskota tosi rikkauksia, niitä hengellisiä aatteita. Yes. Se yhteys niin kuin sillä on myös. Kyllä. Eli se on alin taso uskollisuuden mittarissa. Ja kun tämän tajuaa, niin se muuttaa koko sun lähestymiseen tähän rahaan. Ja toinen juttu oli se, että Mä ymmärsin, että tärkein viesti seurakunnalla ja yksilön uskovilla on tietenkin evankeliumi ja sen levittäminen. Mm. Ja tarvitaan siihen erilaisia resursseja. Ja näistä resursseista yksi ehkä merkittävin on raha. Koska jos sulla on rahaa, sä voit palkata lisää henkilöstöä, sä voit tehdä vaikka enemmän evankeliintikampanjoita. Se, se ei missään nimessä... Niin kuin hoida sitä tärkeintä, että meille on annettu, niin kuin niin tiedetään, alkuseurakunta lähti dynamiittia ja voimasta liikkeelle, mutta se on yksi tärkeä osa sitä koko uh, prosessia, ja silloinhan se palvelee sitä ylempää tavoitetta, tämä rahaki, kun se on oikeassa käsissä. Kyllä. Ja joku sanoi hyvin, se Dave Ramsey, että money makes you more what you already are. Yes. Eli raha tekee susta vain enemmän, mitä sä ja oot. Mm. Tämä on just, että silloin se paljastaa sun sydämen, niin kuin sanotaan, että tilaisuus tekee varkaa. No. Josko, että tilaisuus vaan paljastaa varkaa. K- juuri näin, Et Samalla kyllä. tavalla että miten sä käytät rahaa, paljastaa sun sydämen. Mm. Ja oikeassa käsissä, kun se on siunaus, niin me voitaisiin tehdä niin paljon enemmän. Vaikka se on hypoteesi tai kysymys. Et jos jokaisella vaikka Suomen seurakunnalla olisi vaikka viisi kertaa enemmän pääomaa kuin nyt, mm. Miten se näyttää. Mä uskon, että se näyttäisi paljon paremmalla.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja tuo, tuo just, mä oon kuullut tuon että money, money is a magnifier, että, että niinku raha on niinku suurennuslasi. Että se, mitä kyllä. siellä sydämessä jo on, niin jos siihen lisätään taloudelliset varat, niin sit sä voit vain moninkertaisesti tehdä sen, mitä sun sydämessä jo on. Just ja, ja on se aivan totta, mitä sanot, että jos seurakunnassa olisi viisi kertaa enemmän tuloja kuin mitä tällä hetkellä, niin voitaisiin myös monella tapaa tehdä viisi kertaa enemmän sitä, mitä jo tehdään. Ja, ja tuota, viel, vielä niin kuin tehokkaammin ja paremmin. Ää, tuo oli viisas ja tärkeä pointti. Mä itse muistan sen hetken kanssa, kun mä luin tuota Luukka-avankelmin kohtaamisen, missä Jeesus sanoo siitä, että elette ole uskollisia vähässä, tai sille, joka on uskollinen mammonassa, niin ei, ei anneta todellisia rikkauksia. Ja, ja monta kertaa on törmännyt uskovaissa siihen ajatteluun, missä rahaa on niin kuin sitä todellista rikkautta, kun todellisuudessa on niin paljon asioita, mitkä on niin paljon tärkeimpiä ja niin paljon syvempää kuin, kuin se raha. Mutta otetaan tähän vielä loppuun, ennen kuin meidän pitää lopettaa, niin, niin Sellaiselle ihmiselle, jolle tämä 80 prosenttia rupeaa selkeytymään ja kirkastumaan mm. ja ihminen rupeaa ymmärtämään, että, että miksi, mm. niin, niin mitä sä sanoisit siitä 20 prosentista, että, että miten?
1: Joo. Ja vielä nopeasti niin siitä se mun puhe, mä päätin sen, mä puhuin tästä aiheesta, että niin. Jumala mittaa menestystä, tämä on mun subjektiivinen mielipide, mutta se että mittaa menestystä sen mukaan, miten me kasvetaan Kristuksen kaltaisuuteen. Mm. Ja, ja tämä liittyy niin kuin vahvasti antamiseen. Ja, ja, ja tota, siitä voisi puhua paljon. Mutta toi tekninen osa, niin, niin se pitää eka määritellä, että mitä se ihminen haluaa. Mm. Ja koska jokaisella on erilaiset tavoitteet ja ri, esimerkiksi riskinsietokyky, mm. mä oon 100 prosenttia riskikaveri. Et mulla on äh, Suuri osa mun pääomasta on kiinni listaamattomissa yhtiöissä, jossa on kaikkein kovin riski, mutta myös, myös on Ja Joo. Mä itse uskon siihen niin vahvasti, että mä käytän sitä. Mulle aiheuttaa vähemmän sydä, sydämmentykytyksiä olla listaamattomissa kuin pörssissä, koska siellä arvo joka päivä. Mm. Ja, mutta mä sanoisin, että niinku hyviä työkaluja on esimerkiksi Nordnet, mm. tai, äh, palvelu, jossa on tosi paljon oppaita, siellä on hyviä webinaareja videoita aiheesta, ja sitten tulee tämä kah- 80 pinnat että mä haluan, niin silloinhan se miten löytyy, että niitä työkaluja, videoita, maailman niinku pilvin pimein, Et silloin kun jaetaan ilmaisia ämpäreitä, niin meillä on niinku jonoksasti jengiä, mutta mm. sitten kirjaston ovet on tyhjillä,
2: yeah.
1: Et se on yksi hyvä, ja sitten on paljon tällaisia, mä voisin antaa yhden hyvän kirjasuosituksen, ei ole siis hengellinen, mm puhtaasti rahaan liittyvä kirja, mutta semmoinen kuin ää, Raha, ota peli haltuun. Tämä on Anthony Robbinsin kirjoittama kirja. Se on mun mielestä yksi paras, mitä mä oon lukenut liittyen rahaan. Se puhuu paljon siitä, laittaa rahaa sivuun ja minkä tyyppisiä. Mutta mä itse niin vielä suosin tämmöisiä kulutehokkaita. Esimerkiksi ETF- ja indeksirahastoja koska silläkin on iso vaikutus, jos sä maksat paljon kuluja niissä mm-hmm. tuotteissa, mm-hmm. niin se syö sitä sun tuottoa.
0: Tämähän on yksi Nordnetin vahvuuksia just se, että ei ole niitä kulukuvioita ja, ja indeksirahastoissa on, on just tämä, että ne kuluprosentit on, on tosi alhaisia. Ää, olisiko, onko se sellainen, mihin sä suosittelet tavallaan, jos mä ajatellaan nyt nuorta tai sellaista, joka just aloittelee omaa työpaikkaa ja tuntuu siltä, että en pysty säästää kuin ehkä kympin tai kaksi kuussa, niin... Olisiko se sellainen, mihin se 10 tai 2 kannattaisi laittaa, ennen kuin sitten Joo. pystyy päästä siihen paikkaan, missä ehkä pystyy enemmänkin kuukaudessa laittamaan sivuun?
1: Se on hyvä, hyvä tapa aloittaa. Ja, ja tuota, kuukausisäästämisessä on se hyvä, että sä hajautat sen riskin aika, koska osakemarkkinoilla ajottaminen on yksi niin kuin mahdollisuus ja, ja, ja vaara. Hmm. Ja sitten sä kerralla ison summan väärää aikaa, tai sitten on mahdollisuus asua hyvää aikaa, mutta kun sä laitat joka kuukausi, pitkällä aikavälillä, niin sä saat sen keskituoton. Ja menestystähän voi mitata niin, että sä toistat oikeita asioita tiheästi tarpeeksi pitkän ajan. Mm. Ja epäonnistumista voidaan mitata toisinpäin, että sä toistat vääriä asioita tarpeeksi pitkän ajan. Ja, ja tää on niinku tärkeä lähteä liikkeelle, alkaa tekemään niitä asioita, koska sit sit alkaa oppia, että pahin on se, että jää vaan niinku odottaa jotain ihmeellisesti.
0: Joo, mä oon verrannut tuota joskus niin kuin treenaamiseen, että, että se, että ajattelee, että no, mä aloitan treenaamaan sitten, kun mä pystyn juostamaan sen maratonin, niin, niin sitä päivää ei ikinä tuukku kun pystyy juostamaan sen maratonin, vaan se pitää aloittaa siitä, siitä 500 metristä ja kilsasta ja, ja pikkuhiljaa eteenpäin.
1: Ähm, elekantti syödään niin palakerralla.
0: Niin, kyllä. Ähm, onko Jouni sulla vielä mitään tässä loppuvaiheessa mielessä, mitä haluaisit kertoa liittyen talouteen, rahaan. Jotain neuvoja, mitä sä haluaisit antaa, jos sä muistelet itseä silloin, kun sä olit 15, 17, 19-vuotias, 21-vuotias. Mitä olisit sanonut nuorelle Jounille sillä viisaudella, mitä sulla tänään on?
1: Tämä on hyvä kysymys. Itse joskus kysyn tätä tuota kysymystä en mietin myös toisinpäin, että mitä kymmenen vuoden päästä oleva sanoisi mulle nyt. Hmm. Mutta yksi on se, että äh, on jotain sellaista, mitä sulta ei voida ottaa pois, että jos nyt vaikka sijoitat johonkin, se arvo tippuu, mutta jos sulla on sitä henkistä pääomaa, eli lue raamattua, sitten jos haluat tä- tältä alueelta viisautta, niin siinä on paljon olemassa hyvää kirjallisuutta hmm. ja myös uskovia sellaisia, äh, niin ala kerää sitä tietoa ja tallenta sitä henkistä pääomaa, koska se on sun, sun tärkein, niin kuin, äh, tähänkin on niin kuin englanninkielinen sana, johon ei ole ihan hyvää mutta niin kuin, uh, earning capability, niin kuin, että se on sun tärkein keino, miten sä voit saada uh, taloudellista menestystä, on se henkinen pääoma. Mm. Eli lähtee niin kuin, liikkeelle ja alkaa, alkaa niin kuin, kerään sitä tietoa. Ja mä voisin tähän loppuun sanoa, John Wesley sanoi 1700-luvulla, kehotti seurakuntalaisia näin, että ansaitkaa niin paljon rahaa kuin voitte, säästäkää niin paljon kuin voitte ja antakaa niin paljon kuin voitte. Mm. Tuossa on hyvin kiteytetty nämä, mistä ollaan puhuttu.
0: Joo, joo, todella hyvin sanottu. Jouni, olisi ollut mahtava jutella enemmänkin sunkaa, Me ollaan tosi kiitollisia siitä ajasta, jonka annoit meille. Kiitos tästä ja toivottavasti saadaan vielä joku toinen kerta järjestettyä toinenkin haastatteluja. Saat jakaa enemmän sun viisautta näihin alueisiin liittyen. Kaikille teille, jotka kuuntelitte tämän podcastin, ja Jouni, iso kiitos tästä.
1: Kiitos, kun sä haluat mukana. Siunausta kaikille kuulijoille.